0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. srpna.
1: Po zprávách Vatikánského rozhlasu dnes uslyšíte, jak pokračují přípravy na blížící se návštěvu Benedikta XVI v České republice.
0: Hezký poslech vám přeji.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Svatý otec jmenoval nunciem ve Španělsku 65-letého italského arcibiskupa Arenza Fratiniho, který byl dosud nunciem v Nigérii. Monsignor Fratini bude reprezentovat svatý stolec také v andolském knížectví a zároveň bude stálým pozorovatelem u světové turistické organizace. Jeho předchůdce v této funkci arcibiskup Manuel Monterio de Astoro byl minulý měsíc jmenován sekretářem kongregace pro biskupy.
1: Rusko Ruská agentura Interfax informovala o hlubokém zármutku Benedikta XVI. nad katastrofou, která postihla vodní elektránu v Sajanu Sušenskaja. Stojí to v kondolenčním telegramu zaslaném ruské vládě. Kardinál Bertone v něm sděluje, že papež se modlí za oběti, zraněné, jejich rodiny a celou ruskou společnost. Všem, kteří v důsledku této katastrofy utrpěli ztráty, vyprošuje hojnost boží útěchy a pokoje, čteme v telegramu. Agentura Interfax uvádí, že v hydroelektrárně zahynulo 17 osob a dalších 58 pohřešovaných bylo prohlášeno za mrtvé.
0: Kastel Gandolfo. V centru Mariapoli v Kastel Gandolfo se bude od 28. do 30. srpna konat pravidelné prázdninové setkání bývalých studentů Benedikta 16. takzvaný Ratzinger-Schiller-Kreis. Studijní setkání, které je pořádáno každý rok, má privátní charakter. Probíhá formou přednášek a diskusí na dané téma. Jeho letošním tématem je misijní poslání z ekumenického hlediska. Kromě pravidelných účastníků vystoupí jako hosté evangelický teolog profesor Petr Beyerhaus Tübingen a profesor Heinz Bürkle, bývalý evangelický teolog, který konvertoval na katolickou víru a vyučuje v Míchově. Každoroční setkání bývalých studentů Benedikta XVI. se začalo pořádat v 70. letech, ještě v době, kdy Josef Ratzinger působil na německých univerzitách. A pokračoval pak i po jeho jmenování Míchovským arcibiskupem v roce 1977 a po jeho jmenování prefektem Kongregace pro nauku víry v roce 1981.
1: Irák. V iráckém Kirkůku byli 18. srpna zavražděni dva křesťané. První obětí byl Sabah Daud Askar, který byl zabit, když se postavil proti čtyřem osobám, které se pokoušely před jeho domem unést dítě jedné muslimské rodiny. 55-letý Askar byl na místě mrtev. Druhou obětí byl náhodný chodec, který se stal svědkem únosu křesťanského lékaře Samira Gorgi. Agentura Aisha která zprávu přinesla, nepodává jméno oběti. O osudu uneseného lékaře není nic známo. V Kirkuku stále vládne atmosféra strachu. Existuje obava, že včerejší incidenty donutí další křesťany k odchodu ze země. V poslední době emigrační vlna poněkud ochabla a některé rodiny se dokonce vrátily zpět do svých domovů. Objevila se také další pozitivní znamení slibné budoucnosti. Jedním z nich je navrácení třech katolických škol, které tamnějším katolíkům znárodnil režim Sadáma Husajna.
0: Kuba. Delegace Biskupské konference Spojených států, která je v těchto dnech na delší návštěvě Kuby, apelovala na ukončení nepřátelství mezi Kubou a Spojenými státy a na potřebu dosáhnout kompromisu mezi oběma stranami. Američtí biskupové se včera setkali s předsedou Kubánského parlamentu Ricardo Alarcónem. Byl to zatím nejvyšší představitel, se kterým se setkali. Američtí biskupové navštívili místa, kde se realizují různé projekty charitativní pomoci ze Spojených států. Jejich návštěva je znamením naděje na zrušení amerického embarga na tento karibský skanzen komunismu.
1: Istanbul. Turecký premiér Erdogan se setkal s hlavními představiteli všech náboženských vyznání v Turecku. Mezi nimiž byl také ekumenický patriarcha Bartoloměj I. V sobotu 15. srpna se Patriarcha setkal nejprve s předsedou turecké vlády a s dalšími pěti ministry a potom se konalo také jeho soukromé setkání s premiérem Erdoganem. Setkání, které budí velké naděje, pokud jde o možnost nastolení plné náboženské svobody v Turecku, se konalo z iniciativy tureckého premiéra. Žádné konkrétní výsledky setkání však nebyly sděleny. Premiér Erdogan se omezel jenom na všeobecná prohlášení o dalším rozvoji demokracie a reformách, které zajistí pokoj všem obyvatelům bez ohledu na jejich původ či náboženství.
0: Mexiko Být knězem v Mexiku je vysoce rizikové poslání, čteme ve zprávě mexického episkopátu. Každý pátý kněz v této zemi dostává výhrůžky fyzické likvidace anebo byl obětí násilného útoku. Během posledních 16 let bylo zavražděno 15 mexických duchovních, včetně jednoho kardinála, třech řeholníků a 11 diecézních kněží. Mexiko je po Kolumbii druhou nejnebezpečnější zemí pro kněze v Latinské Americe. Zešetření, které bylo provedeno na žádost Mexické biskupské konference, plyne že pronásledování jsou důsledkem pastorační služby a odvahy, s níž duchovní poukazují na závažné sociální, ekonomické a politické problémy, a zejména narůstání násilí v zemi. Kněží jsou napadáni politickými a ideologickými skupinami a různými druhy partizánských či kriminálních uskupení. Zprávu nazvanou Nové pronásledování kněží v Mexiku připravila komise episkopátu věnující se pastoraci sdělovacích prostředků.
1: Malajzie. V Malajzii byla jistá modelka odsouzena do vězení a k byčování za to, že pila pivo. Je to první žena, kterou postihl trest za porušení islámského zákona šaria, které zakazuje pití alkoholických nápojů. Kartika Sari Devi Surakarmo přiznala vinu před soudci. V loňském roce, jak referuje agentura Aisha News, byla žena přistižena při pití piva v nočním podniku ve státě Pahang na jeho východě Malajzie. Rozsudek týdenního vězení a byčování byl venesen letos v červenci Islámským soudem a byl potvrzen příslušným ministerstvem včera. Odsouzená modelka se proti rozsudku neodvolala a do vězení nastoupí příští týden.
0: Konec zpráv.
1: Jen něco málo přes pět týdnů dělí Českou republiku od návštěvy Benedikta 16., Návštěva svatého otce se uskuteční 20 let po pádu komunismu a po svatořečení Anešky České papežem Janem Pavlem II. Dalším letošním významným výročím České církve je také 40. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana, 50 let od úmrtí blahoslaveného metodie Dominika Trčky a 280 let od svatořečení Jana Nepomuckého papežem Benediktem XIII. Letos uplynulo také 665 let od vzniku arcibiskupství pražského bulou Klementa VI., 1010 let od svatořečení biskupa Vojtěcha papežem Silvestrem II a 1140 let od úmrtí svatého Cyrila. Do Prahy přiletí svatý otec v sobotu 26. září předpolednem. Hned první den má na programu setkání s rodinami, s prezidentem, z politiky a diplomaty a večer nešpory s kněžími řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí. V neděli dopoledne bude předsedat mši svaté v Brně a v pondělí u příležitosti Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavy. Na to, v jaké fázi jsou přípravy na tuto událost, jsme se zeptali mluvčího pražské arcidiecéze Aleše Pištory.
2: Domnívám se, že v současné době lze říci, že přípravy jsou v plném proudu a že finišují. Na tuto otázku já vždycky odpovídám tak, že nejde ovšem pouze o přípravy organizační, ale také o přípravu duchovní. Ta je jistě neméně důležitá. Ale co se týče těch organizačních příprav, tak lze říci, že jednotlivé komise, které mají na starosti organizaci událostí v rámci návštěvy, se pravidelně scházejí a dolaďují poslední niance. Hlavní komise spolupracuje s kanceláří prezidenta. Republiky, neboť jak známo jde o návštěvu, která má dvě roviny, tedy rovinu pastorační a také rovinu státní. Tato komise vedená hlavním organizátorem, biskupem Václavem Malým dohlíží na dílčí přípravy. Neboť první kroky papeže Benedikta XVI. povedou po uvítání na pražském letišti do pražského izlátka, dolaďuje se také program pro setkání s rodinami v tamnějším chrámu, tedy v chrámu Pany Marie Vítězné. Organizačně asi nejnáročnější, nebo nebo určitě nejnáročnější v rámci Pražské arcidiecéze je příprava Mše svaté ve Staré Boleslavy, která se v den svátku svatého Václava, tedy 28. září, odehraje od 9:45 hodin 45 minut. Včera proběhla tisková konference, na níž se novináři dozvěděli, že na mši do Staré Boleslavy je již dnes přihlášeno necelých 35 tisíc poutníků. Uvážíme-li, že množství lidí, množství poutníků se o místenky a vůbec o možnost přijet na tuto mši bude zajímat až těsně před samotnou návštěvou, můžeme tedy očekávat velmi mnoho poutníků. A to je také důvodem, proč musí všechno klapnout a být dobře připraveno.
1: Vraťme se ke setkání ve Staré Boleslavy. Zde se nebude konat jen svatá.
2: Samozřejmě, že v rámci mše bude také doprovodný program, před program a potom po skončení mše další program. Přestože tato mše není výhradně pro mládež, bude v rámci tohoto setkání ve Staré Boleslavi kladen zvláštní důraz na mládež. Má jít totiž také o setkání papeže s mládeží. Papež mládež v závěru mše osloví svým poselstvím, protože bude mít mládež při tomto setkání tak, Takové výsadní postavení bude také program přizpůsoben tomu, že bude na tomto setkání především mládež. V rámci předprogramu to budou společné modlitby, koncert, divadelní představení či filmové projekce.
1: Jak to vypadá s místenkami? Jsou ještě k dispozici?
2: Co se týče místenek na Dvěmše, tedy ve Staré Boleslavi a v Brně Tuřanech, tak ten způsob základní, to znamená distribuce místenek prostřednictvím střednictví je již ukončeno. Všem to vůbec neznamená, že by nebylo možné sehnat místenky po této uzávěrce. Od 10. do 24. září si zájemci mohou místenky, které jsou samozřejmě zdarma, vyzvednout buď to na biskupstvích jednotlivých v České republice nebo v prodejnách amerikánského nakladatelství. Ale ani ti, kteří si. To předu, tak takto místenky neopatří, nepřijdou, řekněme zkrátka, místenku si budou moci vyzvednout přímo, přímo při vstupu do areálu ve Staré Boleslavy, kde bude probíhat mše nebo na letišti v Brně Tuřanech.
1: Hodně návštěvníků zajímají bezpečnostní opatření. omezí je nějak?
2: Lidé, kteří se starají o bezpečnost, již dávno řekli, že toto setkání s papežem není jako setkání s prezidentem Obamou. Lidé si budou moci sebou vzít občerstvení a samozřejmě také pití, protože lze předpokládat, že na konci září bude ještě hezké počasí a bude možná i teplo pro staré lidi, jak sám pan arcibiskup Graubner zdůraznil. Je samozřejmě možnost vzít si sebou nějakou stoličku, aby nemuseli po celou dobu muset stát. A ale ani ti, kteří si sebou nevezmou to základní občerstvení, tak nic se neděje. Budou si moci koupit toto základní občerstvení v areálu Probožské louky, tedy nedaleko Staré Boleslavy, kde se vše bude odehrávat.
1: A poslední praktický dotaz, jak je to s dopravou?
2: Doprava je samozřejmě... Důležitá věc, počítá se s vlakovou dopravou, budou posíleny běžné vlakové spoje a kromě pravidelných spojů budou vypraveny také zvláštní vlaky. Bude to vlak z Brna do Staré Boleslavy. Dále se počítá s tím, že se poutníci budou dopravovat do Staré Boleslavy autobusy, je také zajištěna již autobusová kivadlová doprava a sice z Prahy, Černého mostu a Letňan. A tyto autobusy pojedou do Staré Boleslavy a budou jezdit v co nejkratším možném intervalu. Lze využít také vlastní automobil, ale to není příliš doporučováno. No a samozřejmě jsou vítáni pěší, tedy ti skuteční poutníci, kteří do Staré Boleslavy dorazí řekněme, po svých. Nejedna farnost v rámci Pražské arcidiecéze připravuje takovouto pohůť.
1: Říká mluvčí Pražské arcidiecéze Aleš Pištora.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.